0: Telefon, Der Podcast über
1: Autos. Hi Stefan, hi, how you doing? Hallo Janas, warum, warum heute so international? Ja,
0: ich, ich, ich bin in Texas, in Austin <lacht> und wir äh, wurden gerade Cybertrucks Delivered.
1: Ach so, da warst du.
0: Eben persönlich hat es mir <lacht> übergeben. Ich habe direkt drei äh, gekauft. Ja. War, ja, war ja ein limitiertes äh, Ding. Also ich glaube, die haben einfach nicht so viele fertig gebaut bekommen. Mhm und dann konnte ich halt gleich mit drei Cybertrucks ähm, rausfahren. Es war eine akrobatische Nummer, aber ich habe es irgendwie gemeistert.
1: Sehr gut. Ja, Tesla Cybertruck. Äh, gerne wäre man tatsächlich da gewesen, um mal zu gucken. Ne? Aber du hast es dir auf Video angeguckt. Äh, äh, wie wie war es? Was haben die gemacht?
0: Ja, es war die ganz gewöhnliche Elon Musk Show. Mhm. Ähm, es ging recht, ich fand es recht kurz. Ich glaube, es waren insgesamt irgendwie 35 oder, oder 37 Minuten. Es gab eine pre Show, es gab einen Hype, es gab ein Intro äh, und äh, dann wurde halt gesprochen über über äh, drei äh, Eigenschaften des, dieses dieses Vehicles. Einmal äh, erstes Kapitel Toughness, also äh, ja, wie soll man es übersetzen? Auf Deutsch Robustheit ja. vielleicht. Dann äh, Zweites Kapitel Utility, also Einsatzfähigkeit und, und viel Zweck und so weiter. Und dann noch das äh, dritte Kapitel Performance. Und äh, lass uns da mal äh, vielleicht direkt einsteigen in diese Performance-Nummer, mhm. weil das ist ja irgendwie äh, fand ich schon fast ganz ganz putzig dieses Video, das wir eingespielt haben, wie also ein Cybertruck, ein Porsche 911 im äh, Beschleunigungstest geschlagen hat. Mhm. Aber der Gag war halt, dass er gleichzeitig noch einen Anhänger dran hatte mit einem 911 auf dem Anhänger. <lacht> That's funny.
1: Ho -ho -ho. Ja, das ist nicht schlecht. 0 bis 100, 2,7 Sekunden habe ich gelesen. Ich glaube, der Elva hat irgendwas um 4,5 oder so. Nee, nee, der, der, hat auch schon eine 3, also
0: knapp, aber. Ja, trotzdem. es kommt auf den
1: Elva an, aber der basis Elva hat, hat keine ja, 3,5. Also der, der da fuhr. So.
0: Es, es war ein knappes Rennen, ja. aber es war auf jeden Fall eindeutig trotz ja. des Anhängers.
1: Also das ist natürlich, wissen wir natürlich Show. auch nee ja? aber wir wissen ja dass Elektroautos mit Allradantrieb äh, die, die kannst du aber nicht schlagen ne? von von Traktion und Drehmoment und Beschleunigung das ist einfach äh, wahnsinnig äh, und das das kann man auch akzeptieren äh, muss man auch akzeptieren man kann sich natürlich trotzdem fragen ist es genau das warum ich mir einen Pickup Truck kaufen
0: ja das ist die Frage. Ich glaube, viele der Menschen, die da auf diesem Event waren, würden sagen: Ja, das ist es. Mhm. Weil da wurde dann ja auch live gejubelt und gejauchzt und äh, geschnalzt. Also, das war ja wirklich ähm, ja, echte, echte Jünger auf jeden war Fall. Waren das
1: Fanboys oder Angestellte, die, die da. Äh, ich glaube, Fanboys and Girls. Ja. Und das
0: war Puh. wirklich ein, ein wildes Treiben dahinter den Absperrungen. Oh.
1: Also, wie bei Apple früher. Wahrscheinlich. Wie so. bei ja. Apple,
0: genau. Und so ähnlich wurden dann auch die herausfahrenden Autos beklatscht, mhm. die dann da so gekauft wurden. Äh, den Preis äh, hatte ja Elon Musk, glaube ich, relativ frühzeitig mal auf einer Pressekonferenz oder bei, bei dieser Show, wo, wo die Scheiben nicht gehalten ja. haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern. Kann hast. mich erinnern, ja. Da äh, hatten sie eingeblendet hinter dem Auto äh, Starts at äh, 39.900 Dollar. Mhm. Und jetzt geht er halt bei 60.990 ja. Dollar los. Kann man sagen, ja, Inflation, aber es ist schon echt ein bisschen daneben gegriffen. Also 20.000 Euro mehr, als man präsentiert hat, zeigt halt, dass, äh, ja, was, was kümmert mich das, was mhm. ich gestern erzählt habe, ist halt auch bei Elon Musk irgendwie ja. sehr weit ja, ja.
1: Also es, ich will, entwickelt. Ich will die beiden Männer nicht direkt miteinander vergleichen, aber es ist. Äh, Trump und Musk haben etwas gemeinsam, sie werden nicht ver zur Verantwortung gezogen für den Quatsch, den sie manchmal reden. Ähm, also äh, von Trump, der sich ja im Vorwahlkampf aktuell befindet für die 2024er Präsidentenwahl, ähm, von dem gibt es jetzt wieder Zitate, es werde ihn 14 Tage kosten, um aus der amerikanischen Gesundheitsversicherung, Krankenversicherung, Obamacare, ähm, um die zu canceln und was Neues, viel Besseres äh, auf den Markt zu bringen, sozusagen. Und ähm, das hat er ja schon in seiner ersten Legislatur mehrfach angekündigt und nie auch nur ansatzweise irgendwas geliefert dazu. Ähm, und so ist es bei Musk irgendwie auch. Der sagt einfach irgendwie, ich, ich bringe den Wagen für 40.000, jetzt bringt er für 60.000 oder 61.000 und es scheint ihm, es scheint ihn a nicht zu stören und es scheint ihm b auch nicht zu schaden.
0: Ja, der Vergleich äh, ist natürlich liegt nahe, weil es beides wirklich nicht ganz zurechnungsfähige Menschen sind, würde ich sagen, ohne sich jetzt zwei dem fenster zu lehnen. Aber äh, der große Unterschied ist halt, dass Elon Musk halt Delivery Events hat, das heißt, der liefert halt irgendwie auch. Und er liefert tatsächlich auch große Mengen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, über die äh, Verkaufszahlen von Tesla. Das ist ja trotzdem irgendwie bei aller Verrücktheit doch äh, ein ja inzwischen ein nehmender Automobilproduzent ja, ja. geworden. Und dieser, ich sage jetzt mal, dieser Cybertruck, über dessen Design wir bestimmt gleich noch ausführlich reden werden, der wird auf jeden Fall die Autoindustrie und vor allen Dingen das Design der kommenden, sagen wir mal, 10, 15 Jahre, extrem beeinflussen und verändern. Und das äh, hat er jetzt halt schon geschafft. Also ich, ich wette mit dir, dass die Messlatte, die jetzt auf diesem Niveau von Ungetüm liegt, wird von einigen Herstellern, von denen wir es heute gar nicht erwarten, in abgemeldeter Form auf jeden Fall aufgegriffen werden und wird äh, die Straßen dann halt doch irgendwie
1: befüllen. Du meinst, dieses aggressive stealth mäßige äh, Design äh, würden sich auch andere zu eigen machen? ja,
0: das Aggressive vielleicht nur abgeschwächt, aber einfach diese dieses komplett reduzierte und wirklich äh, schnörkellose Design, was ja beim Cyberjack auch daran liegt, dass das Material nicht äh, biegbar ist, mhm. gescheit. Und ähm, ja, es ist kein normales Blech, das wissen wir ja, sondern es ist eben ein, ein, spezieller, ein spezielles Metall, äh, verstärkt und so weiter und natürlich auch schusssicher, auch darüber kann man noch reden, mhm. ähm, Trotzdem, die Art und Weise, wie es eben aussieht, das Auto, vorne, die Front, sowas hat man ja noch nicht gesehen. Sowas hat man bisher vielleicht aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, äh, äh, kennt man das. Und, und so hat man sich früher mal die Zukunft vorgestellt. Und er hat ja auch noch mal betont auf seiner äh, Delivery-Event-Rede, äh, dass eben jetzt die Zukunft so aussieht, wie die Zukunft aussieht. Also, das ist, mhm. dass man eben nicht nur davon spricht. Und das meinte er irgendwie ernst. Und das ist ja wirklich so ein, ja unmenschliches Design, kann man nicht anders sagen, das äh, ja, werden wir garantiert an anderer Stelle wiederfinden. Mhm. Das, äh, da, da wird kein Weg dran
1: vorbeiführen. Ja, ich bin da nicht ganz so sicher, weil also das Ding sieht aus wie aus, aus der Requisitenliste von irgendwelchen Mad Max Filmen und mhm. ähm, es, es verströmt wirklich eine Kälte und eine Menschenfeindlichkeit, die auch in, in so diese Filmszenerie tatsächlich gut passen würde. Die Frage ist, äh, wollen die typischen, doch eher konservativen und etwas älteren Pickup-Truck-Fahrer auf diese Art und Weise aggressiv wirken? Oder reicht ihnen nicht das, die, ich sage mal, etwas gemütlichere Aggressivität, die ein Ford F-150 bis 350 verströmt oder was es da an äh, GMC oder Chevrolet-Konkurrenzmodellen äh, noch gibt? Ähm, im Übrigen gibt es von, von diesen drei Herstellern, soweit ich weiß, schon länger elektrisch angetriebene Modelle auf dem Markt. Also da hat die klassische Autoindustrie ein bisschen bisschen vorgelegt noch, nachdem vor drei Jahren ja der Prototyp kam. Und da sind sie alle aufgewacht und haben gesagt, das müssen wir jetzt auch schnell machen. Ja, und ja. sind ein bisschen schneller ja. damit fertig geworden. Ähm, was mich am meisten stört an dem Auto, wobei er kann ja letztlich machen, was er will, das ist ein freier Unternehmer und das Auto ist ja, für Europa gar nicht zulassungsfähig. Und wahrscheinlich will er das in Europa auch gar nicht verkaufen. Zumindest nicht in großen Stückzahlen. Weil wenn du dir diesen crash anguckst, den er ja auch zeigt, ähm, dann wird dir ja Angst und Bange. Das Ding ist ja so, wie man sich vielleicht in den 60er-Jahren vorgestellt hat, was ein sicheres Auto ist. Nämlich extrem hart. Und Elon Musk sagt es sogar öffentlich, mit einer Wortwahl, also wenn sie, sie, wenn sie sich mit einem anderen streiten, sind sie in unserem Auto sicher oder werden sie den Streit gewinnen, sagen wir mal so. Ja, dieses Da, da hast du sofort diese Fantasien mit diesen amerikanischen Actionfilmen, wo, wo wo Autos durch versperrte Tore fahren und unbeschadet weiterbrettern und so weiter und so fort. Und äh, das Ding bringt Leute um bei Unfällen und vor allen Dingen die Insassen. Das ist ja das Witzige, wenn ein Auto komplett hart ist, die Karosserie ist ja durch dieses harte Material, muss die quasi außen die tragenden Teile haben. Und deswegen gibt es keine Knautschzone. Und das heißt, die Verzögerung innen drin muss entsetzlich sein. Du stirbst im Sicherheitsgurt, mhm. weil dir die Organe mhm. abreißen. <lacht> so sag ich mal. ja äh, mhm. Da ist nichts, was dich auffängt. Vielleicht der Airbag noch. Ähm, aber der knallt dir dann natürlich auch umso heftiger ins Gesicht. Also das ist, wie kann man so etwas entwickeln? Wie kann man den Vorteil des martialischen Designs und des individuellen Auftritts höher bewerten, als die Sicherheit von Menschen innerhalb und außerhalb des Autos? Das will mir absolut nicht im Kopf.
0: Also, keine Ahnung, ob Sie denn für Europa so eine abgeschwächte Variante bauen werden, die die eben äh, Knautschzonen und sowas eben mehr hat als jetzt bei der Es geht
1: nicht. Es ist technisch gar nicht, gar nicht denkbar. Mhm. Das Einzige, mhm. ich habe das jetzt gelesen, es ist zweite Handwissen, man kann in Europa die Autos quasi einzeln importieren. Man kann das mhm. auch einen Importeur machen lassen, also einen Händler, der sich darauf spezialisiert. Deswegen gibt es eben auch diese großen, dicken Pickup-Trucks hier bei uns zum Teil. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich, es kann nicht Tesla Deutschland ganz offiziell hier Zehntausende von Autos einfach so serienmäßig verkaufen. Dazu bräuchten sie eine Zulassung wie jeder andere Autohersteller mit diesen ganzen, mit der Erfüllung dieser sämtlichen europäischen Crash-Norm. Und hm. die Frage ist, warum geht das denn in Amerika? Auch das habe ich gelesen. Weil in Amerika jeder Hersteller sein, seine eigene Fahrzeugsicherheit selbst zertifizieren kann. Er muss nur dann am Ende das Haftungsrisiko tragen. Also wenn er wegen irgendwas verklagt wird, das kennt man ja, dann, dann sind sie dran. Das kann, da kann also auf, auf, auf Tesla und Elon Musk vielleicht auch noch einiges zukommen, denn dass ein Cybertruck, wenn er sich 10.000 oder 100.000-fach verkauft, niemals einen Unfall haben wird, ist ja auszuschließen. Hm, hm.
0: Okay, also auf dem Auge war ich bisher blind. Ich habe mich von der Show natürlich voll, voll kompletten lassen beziehungsweise Allein schon das Design finde ich so dermaßen abstoßend, dass ich mir jetzt gar keine tieferen Gedanken über die über den Rest der Sache gemacht habe. Also auch ja, das, der ganze Auftritt und ich meine, das sieht natürlich auf eine gewisse Weise auch ähm, ja schon stark aus, wenn du jetzt so einen so einen design irgendwo in eine, in eine wilde landschaft stellst die ganzen Videos sind ja auf island entstanden und auch eine menschen Menschenleer. Mhm. und okay ähm, es ist auf jeden fall extrem ja aber in Verbindung mit, mit einem ja, mit einem belebten Ort, mit anderen Verkehrsteilnehmern, man, will man sich das ja gar nicht vorstellen, so eine Karre, ich meine, die wird ja ausgepiffen, wenn die hier irgendwie durch Tübingen fährt.
1: <lacht> <lacht> ja, aber immer ein Elektro, ganz öko, ganz clean. Und so. ja, ja. ja, ich meine, führt die Sache natürlich auch ad absurdum und zeigt aber doch zumindest mal, dass Tesla eine Menge ist. Und auf jeden Fall ein disruptives Unternehmen, auf jeden Fall ein kreatives Unternehmen, auf jeden Fall ein konsequentes Unternehmen und ja, die sind auf dem Weg, 1,8 Millionen Autos dieses Jahr verkauft zu haben, wenn der Dezember vorbei ist. Also auch ein erfolgreiches Unternehmen. Aber es ist auf keinen Fall ein Unternehmen, das ökomäßig da hier die Welt rettet. Denn ich möchte auch vom Stromverbrauch von diesem tonnenschweren Riesenteil, das möchte ich gar nicht wissen eigentlich.
0: Ja. Absurderweise scheint er leichter zu, zu sein, als die von dir angesprochenen äh, bereits elektrifizierten Pickup-Trucks, die, die da so rumfahren. Also sie haben da schon auch auf äh, Gewicht geachtet. Kann man sich ja bei dem Design gar nicht vorstellen, aber ähm, vielleicht mhm. sind einfach die ja die die etwas andere Herangehensweise an das Karosserie-Design und so weiter dann ähm, doch eine Erleichterung etwas leicht mehr leichtbar unterzubekommen ja. also nicht. und die Akkus also es ist alles noch ein bisschen nebulös ne? es es ist noch nicht ganz klar wie groß der Akku wirklich ist glaube ich und ähm, es steht auch irgendwo dass es eine so eine Art Reichweitenvergrößerung geben soll ob das dann aber bedeutet dass quasi die Lade vielleicht auch noch mit Akkusfolge vollgepackt wird oder ob man doch noch einen Range Extender einbaut mhm. das äh, wird auch noch We will see, We will mm. see. also, das äh, ist, ist spannend. Ähm, ja, ich glaube, wir haben genug über das Auto gesprochen. Wir werden es hoffentlich nur in Einzelstücken in
1: Europa sehen. <lacht> ja, sehen würde ich schon gerne mal. Also, klar, es ist ja halt ein Auto, ne? also, aber ja. das, äh, ich finde das völlig absurd. Und ich meine, aber er ist ja, er ist ja, er hat ja jetzt, jetzt äh, viel Ärger auch mit, mit hier X wie Twitter. Und mhm. äh, da hat man ihn darauf angesprochen, dass was ihm denn das ausmacht, dass das ausmacht, dass die großen Werbekunden abspr abspringen. Und er steht da steht mhm. er auf der Bühne und sagt, fuck you all. Ja, also mhm. so mhm. ungepiept und alles Mögliche. So ein Typ ist das halt. Und offensichtlich hat er so viel eigenes Geld, dass ihn das alles nicht stört. Ich habe keine Ahnung. Aber ja. ähm, also ich bin da bin da sehr gespannt und ich bin. Maximal ein interessierter Beobachter, aber weit davon entfernt, den für, das, äh, für den Heilsbringer des modernen Kapitalismus zu halten. Okay,
0: harter Cut, lass uns über Kenshiki reden. <lacht> Was ist das denn? Kenshiki ist der japanische Begriff, bedeutet so viel wie Einblick. Das ist eine Veranstaltung gewesen, die unter dem Motto stand, Mobilität für alle, also das genaue Gegenteil des Cybertrucks. Ja. Eine Veranstaltung, die Toyota in, in Brüssel hatte. Kenshiki. Äh, heute glaube ich sogar, also wir nehmen heute am Montag auf, ja. heute müsste es gewesen sein. Und dort wurde also so ja im Prinzip die Strategie oder die auch die Produktpalette der nächsten Jahre vorgestellt. Und äh, Toyota hat ja bisher so ein bisschen mh, nicht gerade sehr viel Druck aus Fahrpedal gegeben, möchte ich mal sagen, beim Thema batterieelektrische Autos. Mhm. Und äh, jetzt schieben sie halt welche nach natürlich und äh, sie wollen da jetzt eben auch, äh, ja, Stückzahlmäßig ein bisschen nach oben kommen und ähm, sagen aber nach wie vor, dass es eben für quasi, ja, für, für, für jedes Bedürfnis das richtige Auto geben äh, muss. Mhm. Und es klingt halt jetzt nicht so extrem wie bei anderen Herstellern, die sagen, wir machen ab da nur noch elektrisch. Also es wird alles ein bisschen langsamer angegangen und ein bisschen überlegter gehandelt, habe ich so das Gefühl
1: multi ansatz sagen die dazu, genau. ne? Hm.
0: Genau, multi ja, genau. Ja.
1: Naja, weil die natürlich, äh, also das ist ja das Dilemma, wenn du jetzt sagst, hey, ich bin jetzt der Superpionier BEV, hier, batterieelektrisches Vehikel, äh, dann fragen dich die Leute natürlich mit Recht, ja, und was ist mit Hybrid? Äh, und das, das ist ja eigentlich deren großes Ding, oder? Absolut,
0: da sind sie Pionier und das ist das große Ding. Aber wenn du dir, dir mal die Bilder anschaust, ich habe gerade noch einen Link geschickt hier, äh, wie diese Studien aussehen, die sie da gezeigt haben, also das Toyota Urban SUV-Konzept und der Toyota FT3E. Oh,
1: das ist ja Dann, wie, wie, wie ein kleiner Cybertruck hier. Wollte ich gerade sagen. Und da, da, da siehst du schon jetzt,
0: also ne, kaum sprechen wir genau. davon, schon, schon siehst du, was ich meine. Also diese diese Kanten und diese dieses cremige mhm. und, und komplett... Äh, glattgepresste, glatt, ja, glatt gepresste, das werden wir also künftig äh, eindeutig noch noch häufiger sehen ja. auch bei Toyota und ähm, ja da weiß ich nicht da was ich davon halten soll da freue ich mich dann doch über äh, also, Auch die andere Richtung des Designs. Wir reden
1: hier ja oft ähm, über Design und äh, ganz ohne Rücksicht darauf, ob unsere Hörer <lacht> sich das vorstellen können oder nicht. Ähm, aber da noch keine äh, Bombendrohungen gekommen sind, deswegen können wir das sicher immer mal wieder machen. Ähm, mhm. Ich bin ja manchmal skeptisch. Jeder von uns ist immer mal ein bisschen skeptisch, wenn man mal so ein Foto sieht und darüber spricht. Ja, kann das denn echt und wie sieht denn das aus? und so? Ich habe neulich, ich muss mal Abbitte leisten bei Kia, ich habe mhm. neulich, wie heißt das EV-Auto, was jetzt schon auf dem Markt ist? EV7? EV6? Oder EV6? EV6? Ja. EV6, ja. Das habe ich gesehen in British ja. Racing Green. Stand bei, ja, ja. Äh, da, bei meinem Studio da auf dem Parkplatz. Und ja. da habe ich, da hab ich, das war echt ein. Hast du gestaunt? ich habe ich gestaunt. bin da vorbeigegangen, habe den so im Auge wahrgenommen cool, ne? genau, mhm. und habe den Kopf gedreht. Und dann denke ich, ach, das ist jetzt so ein Kia EV irgendwie. Mhm. Wow! Und dann bin ich drum ich zurückgelaufen, bin drum und habe gesagt, sieh mal, sieh mal an. Also da kannst du mit Foto und äh, Fotografie und und Bildbearbeitung noch so viel Nein, machen. Nee, geht Die erst, dritte Dimension süß. kriegst du halt nur in echt, ja? Ja. Äh, Und ganz ausgewogen, ganz harmonisch dieses Auto und trotzdem absolut modern. Der stand da. In einer Gruppe natürlich aus silbernen, grauen, weißen und schwarzen Autos, wie das immer so ist, da stach er schon mit seiner Farbe etwas hervor, aber der stach auch mit seinem, seiner gesamten Formgebung komplett raus. Und natürlich sagt er dann, ganz nebenbei habe ich auch einen ganz modernen Motor, nämlich elektrisch. Ja, also mhm. das äh, Hut ab. Also das sah wirklich toll aus, das Auto. Mhm.
0: Ja, ja. Um die Woche ist äh, noch jung und äh, wir können auf die vergangene Woche zurückblicken. Da äh, hat ja Dacia äh, die Tücher vom neuen Duster gezogen. Dritte Generation. Äh, ja. Auch dazu habe ich dir gerade nochmal einen Link geschickt. Ja, das habe ich schon. Ähm, ja. du, du, du siehst wirklich, sie haben ihn also ja, naja, weiß ich nicht. Wir können ja mal bis 13 und dann sagen, wer bei uns besser oder schlechter gefällt als der, der Vorgänger. Äh, ich würde fast vorpreschen und sagen, den muss ich auch noch mal in echt
1: sehen. Ja, er geht mir auch so, aber ich finde es im Grundsatz, ähm, ich glaube, der tappt in eine selbstgestellte Falle, der wird einfach zu ja. groß und zu gut und zu teuer. Aber er ist ja gar nicht größer geworden. Das aber ist erstaunlich. Ja so. Er kommt so rüber. Und äh, ja. der hat ja auch so eine gewisse Wuchtigkeit jetzt dazu gewonnen, eine gewisse Aggressivität. Und äh, ich finde, also. Das, also, wenn ich eine Billigmarke auf den Markt bringe, habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich etabliere sie als Billigmarke und halte sie billig. Also richtig, billig, billig, billig. Ähm, oder aber ich etabliere sie und sage, okay, jetzt äh, habe ich 50.000 Stück verkauft, dann 100.000, im nächsten Jahr 300.000. Jetzt wage ich mal den Schritt, es ein bisschen höher zu positionieren, um an die richtig großen Hersteller ranzukommen. Ähm, und da das ja ein Tochterunternehmen oder ein Unternehmen des Renault-Konzerns ist, wundert mich ein bisschen, dass, dass die, die so dicht an sich ranlassen, sozusagen. Also ich finde, dass Dacia mhm. auf dem Weg ist, ein bisschen mehr Qualität zu verströmen und auch höhere Preise zu nehmen. Und ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, zumal man ja nicht unter Audi sich einstellt, äh, so, sondern unter Renault. Ja, also aber das ist tatsächlich ja in den letzten Jahren schon passiert,
0: dass sie von dem absoluten Billig-Image komplett abgerückt sind und dazu gab es ja auch vor einiger Zeit so eine Strategieveranstaltung, wo sie eben gesagt haben, wo sie hinwollen und sie wollen halt wirklich mehr in dieses
1: ja das Normale.
0: So ein bisschen smarte Abenteuer, lustige Sie nennen ja auch ihre ihre Ausstellungslinien, Expression, Extreme, Journey, mm. also ist alles so ein bisschen Richtung, Richtung Abenteuerlustbefriedigung. Mm. Und äh, da gehen sie hin und so, das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Also richtig billig möchte das ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr sein. Mm. Das Muss ich leider enttäuschen. Das okay. ist, ist vorbei. Und Renault hat ja dann gleichzeitig den, den Sprung gemacht oder sie versuchen es zumindest äh, eben ihre eigene, ihre eigene Ihr eigenes Niveau eben auch anzuheben mit dem... Sie um, sagen, also
1: der Herr de ja. hat schon länger angekündigt, das werde jetzt so höher positioniert und Premium. Ja. Die Frage ist ja. A, ob wir es glauben und B, ob sie es schaffen. Ja. Und da ist das letzte Wort aus meiner Sicht noch nicht gesprochen. Aber ähm, das ist... Also ich finde es ein bisschen schade. Die Entsprechung in unser aller Altersleben, finde ich, ist, wenn man zu Aldi geht. Also... Aldi ist groß geworden, damit, dass du Ware von Paletten dir aus Großverpackungen selbst rausgerissen hast. Ähm, es gab keine Sonderangebote, keine keine freundliche Behandlung von Kunden, keine modernen Kassensysteme. Es gab Kassensysteme. nur Eigenmarken am Anfang. Es gab ja? nur no die Eigenmarken, Eigenmarken. genau. Es mhm. gab, die Kassiererinnen mussten die Preise auswendig lernen, damit man sich die Kassencomputer mhm. sparen konnte und so weiter und so fort. Und heutzutage gibt es zumindest bei Aldi Nord, das kann ich überblicken, äh, da gibt es eigene Schrifttypen für Aldi Werbung und also für 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 die Shopausstattung und so weiter. Es gibt richtig so ein es steht immer noch viel auf Paletten rum, aber es geht einiges auch in Richtung Einkaufserlebnis, so wie das bei Edeka ist oder Rewe oder sonst wie und das verwässert so ein bisschen und mit Sicherheit ziehen auch die Preise an dadurch, äh, denn das kostet ja, ja alles. Alles, was man nicht braucht, kostet zusätzliches Geld. Und das haben die Gebrüder Albrecht nicht in ihrer Originalidee gehabt. Ja. Aber vielleicht ist das eben auch der Lauf der Welt, dass alles immer so ein bisschen wohlständiger wird. Das kann ja auch sein. Ähm, aber das finde ich eine interessante Entwicklung. Und bei, bei Dacia, Dacia geht eben auch weg vom, von der Uraldi-Strategie, sondern wollen so ein bisschen mitspielen bei den, bei den Normalen sozusagen.
0: Ja, ja. Und sie werden da eben ihren... Ihre, ihre Lücke, glaube ich, finden eben in dieser gerade eben beschriebenen äh, Sphäre der, der Menschen, die auch gerne mal sich ein Dachzelt aufs Auto machen ja, Das ja. ist einfach genau diese <lacht> Richtung und, und auch wer es dann auch wirklich macht, sieht man dann, aber es machen zu können, mhm. wird dann eben hier
1: mitbezogen. Ja, der Konjunktiv, wie üblich. Ja.
0: Aber von den Größen, wie gesagt, muss ich nochmal enttäuschen, okay. das Auto ist keinen einzigen Zentimeter länger geworden. Es ist sogar, äh, es ist nur ein Zentimeter, glaube ich, äh, breiter geworden und flacher ja. und dadurch wirkt es einfach ein bisschen... Es wirkt bulliger, auf jeden Fall. Bulliger, ja. aber ich glaube, in echt ist er nicht nicht wirklich ja. groß und und mächtig. Das ist nach wie ja. vor ein recht überschaubarer äh, Wagen. 4,34 Meter ist jetzt nicht nicht so groß. Ja. Genau. Äh, also ich fand es interessant, es wird demnächst mal die Möglichkeit geben, das in echt äh, auch zu mhm. sehen. Ähm, jetzt die Veranstaltung in Lissabon habe ich äh, sausen lassen aus verschiedenen Gründen. Ähm, das äh, hat, hat sich nicht, wie sagt man so, hat sich nicht... Äh, hat, nicht gepasst. Mit, hat nicht gepasst. Hat sich nicht, nicht mit irgendwelchen Reiseplänen mhm. äh, vereinbaren lassen. Ähm, deswegen erstmal nur die, die Bildbesprechung sozusagen. <lacht> Und ähm, was, du hast ja gerade eben gesagt, all die er hat so ein bisschen äh, ein Upgrade erfahren. Da muss ich neulich an dich denken, weil äh, hier sind jetzt einige Parkplätze mit diesen Überwachungskameras ja, ja. Äh, ausgestattet, wo man eben beim Rein- und rausfahren, rausfahren gefilmt mhm. wird und man darf nur anderthalb Stunden parken. Und das ist auch auf dem Aldi-Parkplatz ja, hier. Also wir sind, wir sind nicht in wir sind Aldi Süd äh, und ähm, da gibt es zwei Ladesäulen. Und ich habe da gerade ich hab grad einen so. elektrischen Transporter. Den kannst du ja, äh, ja nicht länger Sport als zwei Ford. Stunden
1: laden dann. Anderthalb sogar, anderthalb. Also ich wusste
0: das, ich bin dann neu einkaufen gewesen, habe dann den, den Ford E-Transit, also so ein richtig großer mhm. äh, Transporter, habe ich ihn eingesteckt, habe da ein bisschen geladen. Und neben mir war dann ein, ein freundliches Ehepaar mit einem kleinen Elektro-Peugeot. Äh, und da haben wir uns ein bisschen unterhalten und der meinte, ja, passen Sie auf, gell, nur anderthalb Stunden und äh, soll, er hat neulich 30 Euro Strafe mhm. zahlen müssen, weil er halt irgendwie zweieinhalb Stunden geladen hat, weil er dachte, solange er lädt und dafür ja auch inzwischen bezahlt bei Aldi, äh, würde wird er da schon laden dürfen. Aber nein, die Kameras mhm. unterscheiden natürlich nicht nee. zwischen ein- und ausfahrenden Elektroautos, die es laden oder nicht mhm. laden könnte man ja eigentlich zutrauen heutzutage der Technik, dass sie Kennzeichen erkennen, mit dem e quasi speichern ja. und dann sehen, wer mit welchen <lacht> Kennzeichen zur Ladesäule fährt und die dann eben etwas länger stehen dürfen. Aber das ist dann nicht vorgesehen. Es gilt für alle anderthalb Stunden, mhm. also bitte alle, die in, in die Versuchung geraten, bei einem Aldi mal zu laden, immer schön aufpassen, dass man da nicht auf einen falschen Parkplatz fährt und dann 30 Euro äh, Strafgebühr zahlen muss für zu langes Park. Ja,
1: dann wird das Laden nämlich auch schnell teuer. Äh, ich glaube, das liegt daran, dass die äh, dass die Kameras tatsächlich nur die Einfahrt und die Ausfahrt beobachten. Ja, ja Sonst natürlich. müsste man ja noch eine ja. dritte Kamera und da noch eine, eine Logik dazu programmieren. Das ist wahrscheinlich dann zu aufwendig. Aber das ist bei unserem Aldi tatsächlich auch so, wobei ich immer noch nicht gefunden habe, wo die Kameras sind. Aber ja doch, die sind ziemlich verstärkt. Ja, ja natürlich sind gefunden. sie das, Aber ich habe sie noch nicht gefunden. Ich weiß nur, dass sie da sind sind, weil meine ja. Schwiegermutter mal mit dem Auto hingefahren ist und zu Fuß nach Hause gegangen ist, weil sie vergessen hat, dass sie mit dem Auto hingefahren war. Und dann hat sie am nächsten Tag sich gewundert, wo das Auto ist und dann ist sie wieder eingefallen hat sie es geholt und natürlich hat sie dann auch irgendwann eine Woche später die Rechnung über 30 Euro bekommen. Also hm. wir haben diese Kameras.
0: Ja, die sind meistens echt weit oben an Straßenlaternen oder hm. auch an der Fassade des, des Hauses angebracht. Ich habe mich nur gewundert, was passiert, wenn man hinter einem anliefernden LKW rausfährt oder so. Also es wird bestimmt mehrmals am Tag die, die Situation geben, dass, dass eben die Ein- und Ausfahrt verdeckt ist von irgendwas. Und äh, dann wird es echt spannend. Also ich freue mich schon, wenn das mir mal passiert und ich dann da irgendwie äh, hm. Post bekomme und mich dann erklären muss. Ich hatte neulich auch den absoluten Stefan-Anker-Moment, als ich einkaufen war und auf einem Parkplatz, wo man noch Parkscheibe hm. auslegen muss, äh, Stichwort Fair Parken) ja. äh, Und tatsächlich, ich war zwei Minuten im Laden, hatte auch keine Parkscheibe zur Hand, habe mir dann bei der Kasse eine geholt und zack, hatte ich einen Strafzettel ja. dran und dieser Typ Die, mit seiner blauen Jacke lief da noch rum ja. und ich war sowas von perplex, bin dann zu ihm hin und gesagt, Entschuldigen Sie, und er so, ja, hier auf der Karte steht eine E-Mail und schreiben Sie da hin und so. Ja. Habe ich das getan und ich musste dann am Ende nicht bezahlen, mhm. aber das ist so jetzt wirklich, also der Job ist wirklich schlimmer als ja. äh, als Ordnungsamt und irgendwie öffentliche Parkplätze äh, Strafzettel verteilen mhm. mit 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 so einer mit so einer gebrandeten Jacke mhm. und und da also wirklich. Ich habe auch richtig Leid getan gewisses
1: Mitleid, auch mit denen, die werden ja nur angeschnauzt, diese Leute. Deswegen verpissen sie sich auch immer ganz schnell, nachdem sie sie machen das Knöllchen, und ihr Foto gemacht haben und dann gehen sie ja, mit Foto, Foto und dann gehen sie ganz mhm. schnell wieder. Möglich sein, dass wo ganz man sie schnell. nicht sieht. Ja. Ähm, weil, weil das Prozedere ist eben, dass sie keine Prokura haben, den wieder wegzunehmen. Sie haben das, wahrscheinlich wird das auch elektronisch in so ein Handy erfasst oder so ja, klar. und dann können sie den Prozess einfach nicht mehr aufhalten und ich habe das ja mit Penny gehabt und da recherchiert und man kriegt das dann auch zurück, wenn wenn man drauf besteht und so, aber es ist genau. es ist einfach die falsche Herangehensweise, so mit seiner Kundschaft umzugehen und da ist der, die Aldi-Methode, kostet vielleicht, macht vielleicht auch den Liter Milch wieder einen Cent teurer, also das mit intelligenten Kameras zu machen, äh, dann einfach besser, ne? Denn sonst mhm. kannst du, ich meine, inzwischen bin ich so weit erzogen, ich habe jetzt eine feste eine eine feste äh, Parkscheibe im Auto an der mit Saugnäpfen an der Windschutzscheibe, dass ich sie immer einstellen kann. Aber ach, warum hast du denn nicht gleich eine elektronische geholt, die immer die die Zeit automatisch stellt, ähm, weil ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt, muss ich ehrlich sagen. Das ist Next Level. Ja. Das äh, haben ja viele, viele, die viel parken ja. auf solchen Parkplätzen. Nicht
0: schlecht. Die hat äh, ja. im Prinzip Bewegungssensoren und sobald du anhältst, äh, stellt sie die die Uhrzeit auf auf die Uhr ja. und dann,
1: äh, nicht und, schlecht. Kannst du
0: nie nie wieder vergessen. Ja. Also das ist dann vielleicht das nächste Weihnachtsgeschenk ja. für Weihnachten 2024 finde
1: ich. Ja, aber 23 ist auch noch offen, also. Ja, das habe ich ja schon. Ach so. Ja, ich muss noch was erzählen, ich bin, äh, wo ich hier gerade erzählt habe von meiner Schwiegermutter, die fährt ja nicht mehr viel, die ist 88 Jahre und äh, fährt nur ganz selten und auch recht kurze Strecken, deswegen ist in diesem Herbst, die habe ich vielleicht schon mal erzählt, die Batterie verreckt, wir mussten eine neue haben und damit das nicht demnächst schon wieder passiert, weil das ist ja nicht so nur, weil eine, Batterie, Auto, eine Starterbatterie neu ist, dass sie jetzt monatelang äh, hält und, und nicht benutzt werden muss. Ähm, habe ich jetzt gesagt, alle vier Wochen fahre ich mal mit dem Auto. Äh, dann habe ich immer auch einen Weg nach Berlin rein, 30 Kilometer hin, 30 zurück und so und dann passt es schon. Ja? Also habe ich mir heute das Auto wieder geholt und nun ist ja hier Wintereinbruch gewesen. Also bei euch wahrscheinlich auch. Ne? Mhm. Ähm, und es ist recht kalt, die letzten Tage, Da springt aber immer noch gut an und so. Ähm, aber das ist ja sonst die Trend C3 und Heute kam ich nach Hause, heute Abend. Und dann kam gleichzeitig, kam meine Frau nach Hause mit ihrem Fiat 500. Und dann stieg ich sie aus aus dem Citroën. Und dann dachte ich, nee, also es, es, es wird ja, wenn du älter wirst, einiges weniger im Leben so. ne Du bist nicht mehr so schnell, also du machst den 100 Meter jetzt nicht mehr in 11,5 Sekunden oder so. Mhm. Äh, manchmal bist du vielleicht, du kennst nicht die neuesten Entwicklungen der Parkscheibentechnologie und so weiter. Zum Beispiel, ja. ja. Und es werden bei vielen Leuten auch die Autos kleiner. Äh, und Dann habe ich zu meiner Frau gesagt: Hoffentlich passiert mir das nie, dass ich mal wirklich zufrieden bin mit einem kleinen Auto. Ich finde, nein, es, das wünsche ich dir. Nein, das ich finde es so schon. furchtbar. Doch, doch. So ein Scheiß. Also ich, ich will ja nichts sagen gegen die Leute, die ein kleines Auto haben, aber ich finde es Scheiße. Ein kleines Auto zu haben. Ich finde es toll, ein großes Auto zu piepsen, haben. Wir können ja nicht piepsen, Stefan. Ich habe ja. keine Lust zu piepsen. Nee, du ne? musst auch nicht. Scheiße, scheiße, keep scheiße. Your, keep your mouth in. <lacht> also, ich, ja. ich, ich hoffe, dass ich irgendwie auch mit so mit 75 kaufen wir nochmal ein EQS gebraucht. <lacht> oh, so. bitte nicht. Nee, nee, nee. nee aber nee, nee, nee. Das, ich, ich habe hab verstanden, dass du halt. Leute, die mich verstehen. Da draußen. Wie man ja, so natürlich.
0: Sagt, ja. Natürlich. Klar. Die ganzen Boomer halt. Klar. <lacht> ja, genau. Ruhig brauner, ja, kannst du jetzt auch sagen. Ja, ruhig ruhig, ruhig boomer. Okay, zum Thema Größe noch einen, noch einen kleinen Rausschmeißer. Ich war ja vor einigen Tagen beim äh, Peugeot E308 SW äh, Fahrtermin, ja. also dem elektrischen Kombi, äh, wo irgendwie der interne Kampf von äh, Stellantis noch nicht ganz entschieden ist, ob jetzt der Opel, Astra, Sports, Tour Electric oder der Peugeot E308 SW der erste europäische Elektrokombi ja, sein ja. darf. Ursprünglich hätte es Peugeot sein sollen. Jetzt hat irgendwie für Deutschland zumindest Opel natürlich den kürzeren Anlieferweg mhm. von, von Rüsselsheim. und äh, deswegen wird es jetzt vielleicht dann doch der Opel. Aber ich tue jetzt mal so in meinem TV-Beitrag, als wäre es der, äh, der Peugeot. Ja, okay. Der wurde zumindest ja. länger als der erste ja. Aber auf dem Termin äh, in Barcelona äh, wurden wir vom Flughafen abgeholt. Und äh, Richtung Tarragona in ein Hotel geschuttelt. Mhm. Mm, jetzt denkt man ja als der Landeskonzern, da müsste doch eigentlich ein Shuttlefahrzeug geben, was irgendwie. wenn es schon kein Peugeot ist, aber irgendwas. Ja, Opel, Citroën,
1: Peugeot, da gibt es ja was. Ja. Ja. Wir Fiat. wurden
0: aber mit, mit, mit V-Klassen gefahren. <lacht> und ähm, warum, habe ich mir überlegt, wie, wie kann sowas passieren? Liegt es nur daran, dass das Taxiunternehmen eben äh, V-Klassen fährt? Mhm. Kann sein, aber der andere Grund ist ja auch, dass es keine, keine kleinen Busse mehr gibt, die nicht elektrisch sind äh, im Celantes-Konzern. Im und ich glaube, dass die so. Elektrokleinbusse einfach nach einmal hin und her ja. äh, gefahren einfach leer gewesen wären. Fertig. Also, sie hätten Boah. halt dann am Flughafen laden müssen oder am Hotel mhm. und, und also da, da wären wär die Shuttlefahrer, glaube ich, wahnsinnig geworden. Und da habe ich mich schon, ja, habe ich mir ein bisschen so ins, ins Fäustchen gelacht, dass man auf einen Termin fährt, des ersten elektrischen Kombis, aber dann halt in einer V-Klasse mit einem schönen Dieselmotor mhm. geschattet wird, weil es eben im Konzern keine eigenen Autos mehr gibt.
1: Ja, das sind doch die wunderbaren Widersprüchlichkeiten des Lebens. Da denken wir jetzt alle mal eine Woche drüber nach und freuen uns auf die nächste Ausgabe. Bye, bye. Viel Spaß im Cybertruck-Konfigurator. Bis dann. Ach, tschüss. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.